0: a todos. Estamos acá en el séptimo episodio de 48 Minutos de NBA. Primero que nada quiero agradecer por todo el apoyo que nos dieron en el episodio anterior. Este episodio ya vuelve toda la normalidad, no es especial, es el típico de siempre. Actualidad, información, eh, rumores, partidos, etc. Estoy con, con Fede. Fede, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? La verdad que contentos con... La repercusión que tuvo el episodio anterior teniendo en cuenta que era un tema muy difícil. Y bueno, con ganas de cambiar un poco los ánimos y, y hablar de NBA.
0: Rafa, Rafa, ¿todo bien? Sí, qué maravilla. Pues tenemos a la vuelta de Nico. Nico, ¿cómo estás?
2: Todo bien, acá andamos, vos.
0: Todo bien, por suerte, todo bien. Y también con la vuelta de Fran.
3: Vale, ¿cómo andan, amigos? Espero que me hayan extrañado,
0: mucho, mucho. Bueno, primero que nada, Fede, vos tenés los saludos de toda la gente que nos estuvo apoyando en el podcast. La verdad que, bueno, todos son cuentas falopas, entonces sabrán lo que significa tener apoyo en sus cuentas, en sus proyectos, ya sea, no sé, por ejemplo, llegar a los 100 seguidores, llegar a los 200, a los 50, por más que de lejos parezca poco, eh, para uno es bastante. Entonces el apoyo que nos estuvieron dando para nosotros fue enorme.
1: Sí, la verdad que sí, Mati. Agradecerle, la verdad son muchos, pero especialmente a Rockets Uruguay y el Esteban Curry que mandaron screen de cuando nos estaban escuchando. También al Barbudo, que es arroba barbalove13, que además de poner de que estuvo escuchándonos mientras tomaba un cafecito, dijo que si Houston no gana el anillo, quiere que lo gane Oklahoma, así que lo banco. Y a otros que difundieron... El podcast como Caps, el Jay Alexander, Caps Pue, Mavericks Latam y Huartista. Muchas gracias a todos.
4: Bueno, amigo, yo, quiero...
5: Ah, sí, sí. yo quiero aprovechar y mandarle un saludo a, a Javier en la ciudad de Cali. Eh, que siempre están pendientes ahí y mandan pidiéndolos y compartiéndolos.
0: Genial, tremendo llegamos a, a toda Latinoamérica bueno, pasamos con la parte de actualidad que bueno, hay mucha, tengo actualidad ya más o menos del día martes, miércoles jueves, alguna me salté porque si no es demasiado primero que el martes cumplió Popovich años, muy recordado muy conocido, quizás top 1, mejores entrenadores top 2, en mi opinión es top 2 pero muchos los ponen top 1 y lo respeto eh, logró 5 campeonatos, 3 entrenador del año, 4 stars 1.265 victorias, no, 66 con la de ayer, 601 derrotas y Spurs está en playoffs desde 1998. ¿Ustedes en qué ranking de mejores entrenadores lo pondrían a Popovich?
2: Yo lo pongo en el top 3 seguro, top 2 y después el top 1 se discute.
3: ¿Vos, Fran? Y la verdad que. Es el entrenador que por ahí más hemos visto y, y por ahí sí lo agregaría en el, en el top 2 o top 3. No me arriesgaría a ponerlo el top 1 porque hay un montón de entrenadores históricos, pero sí, es sin dudas de los mejores de la historia.
1: Fede. Muy del lado de Fran. Para mí es top 3 seguro. Es que es un hombre que ha impactado mucho en la NBA y hay que reconocerlo, además de lo que ha ganado. Pero... El desconocimiento también de lo que han sido Entrenadores antiguos Me hace no poder afirmar rotundamente Que es el, el mejor de toda la historia
0: Bueno, después tenemos eh, Ah, Rafa, me faltó Rafa ¿Rafa? ¿Qué posición por ponés? Sí
5: Amigo, yo lo pondría eh, Compartiendo podio en el top 1 Con Phil Jackson
0: Bueno, para mí Phil Jackson es el Número 1 y después número 2 Popovich bueno, Después tenemos eh, jugadores que cambiaron su camiseta eh, por el tema de Kobe. Tenemos a Spencer Dingwiddie, que pasó de la 8 a la 26. Terrence Ross, que pasó de la 8 a la 31. Harkless, que pasó de la 8 a la 11. Quinn Cook, que pasó de la 2 a la 28. ¿Por qué la 28? La 2 de Gigi y la 8 de Kobe. Después a Marquise Morris, eh, Morris perdón, de 8 a 88. A Jair Smith, de 8 a 5. Alec Barks, eh, de 8 a 20 Y Yahilo Kafor de 8 a 9 Después estaba Lauri Markanin y Buddy Hill Que dijeron que no cambiarían su número Ya que usarlo también es una forma de homenajearlo eh, Ambos tienen la 24 Y después tengo una lista De qué otros jugadores tienen la 8 y la 24 Actualmente si No sabemos si lo van a cambiar o no eh, Tenemos a Trevor Ariza, Bismarck Bionbo Bogdan Bogdanovic Achimura, Galinari Justin Holiday, Frank Kaminsky Lavin, Patty Mills Emmanuel moody Vanderbilt Kemba Walker y Tyrone Wallace son los que tienen la 8, después los que tienen la 24 son Kent Bazemore Ken Birch, Dylan Brooks eh, Pat Connington algo así, el de, el de Milwaukee, perdón por la pronunciación Bruno Fernando eh, Buddy Hill, Alice Johnson Laurie Marcanen, Matthews, Micheoni Pample y Norman Powell. Esos son los que tienen la 24. Con el tema de cambiar el número o no, para mí está, son válidas ambas opciones. No sé qué piensan los demás. Para mí está bien, tanto cambiarse por el honor a Kobe y después dejársela para representar a Kobe. No sé qué piensan ustedes.
3: Sería mejor que nombres a, 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 a alguien que quiera hablar porque si no nos bueno, quedamos todos dale. callados como unos boludos.
0: <ríe> Perdón, madre mía. Fran, ¿vos qué pensás?
3: Personalmente creo que que yo me si yo si fuera un jugador de la NBA me quedaría con el número porque sería un honor portar ese número también por ahí qué sé yo si es es una forma ya de expresarlo y un sentimiento que tienen ellos de decir este número no lo quiero usar más está bien pero para mí seguir portando el número también es un honor
1: ¿Vos, fede. personalmente si fuera jugador de la NBA ojalá quien pudiera no me lo cambiaría me parecería un buen homenaje pero entiendo perfectamente al que quiera seguir con el número porque Kobe haya sido su inspiración o mismo porque quiera que siga estando presente en la NBA, que es uno de, de los problemas también si sí retiraran eh, sus camisetas, no su número ¿Vos Nico?
2: Eh, yo me lo cambiaría también al número si no es, es que sería una estrella que ya lo tiene en el marketing como le pasó a Lebron cuando quiso cambiarse del 23 al 26 pero si no, me lo cambiaría también.
0: Y por último, Rafa.
5: Pues yo pienso que o sea, no podría decir que todos hagan lo mismo. Cada quien pues tendrá su criterio si quieren retirarse el número o si prefieren usarlo y, y hacerlo homenaje a COVID por pues, medio de eso. En lo personal, yo creo que no tengo una postura definida de eso creo que el que quiere usarlo porque lo use y el que quiera hacer el homenaje cambiándose de número, pues también está bien. Creo que creo que ambos, eh, en lo que decían hacer, tienen muy buenas intenciones, entonces estaría perfecto con lo que decían.
0: Perfecto. Bueno, después tengo que, tanto Joel Embiid como Larry Nance Jr. usaron la 24 en Onda Covi. Eh, bueno, Larry Nance terminó con 17 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y Joel Embiid terminó con 24 puntos, 10 rebotes tanto Falopa, 8 fueron defensivos y eh, bueno, el punto número 24 fue con un fadeaway según Embiid dijo que cuando lo tiró gritó Kobe pero bueno, yo viendo el video jamás vi que haya movido la boca eh, bueno, pasamos que la NBA confirma que la jugada de Fox, esa es la que tiró la pelota al aro cuando estaba tirando un tiro libre y después metió los puntos forzando el OT, no debería haber valido porque pisa la línea antes de que la pelota toque el aro. Después Eric Gordon metió 50 puntos contra Utah Jazz, pasaron 11 años desde que anotó 40 puntos, convirtiéndose en el lapso más largo en la historia de la NBA para volver a anotar 40 puntos. Y ahora, un dato de los Rockets, es que tienen dos jugadores con más de 50 puntos en un partido en esta temporada por primera vez en su historia. Mañana, o sea, hoy, noté ayer, la NBA va a anunciar los suplentes del All-Star y el viernes los de, los participantes del Rising Stars. Que, bueno, los Rising Stars son los rookies y los que del segundo año, los sophomores. Después, eh, tenemos que Chris Middleton es el tercer jugador en la historia de Milwaukee con 50 puntos, 10 rebotes en un juego, después de Karim Abdul-Jabbar y de Giannis compo otro dato de los Bucks es que están primeros en defensa y segundos en ofensiva ¿Qué otros equipos en la historia de la NBA terminaron top 2 en ambas faceras bueno, los Bulls de 96 los Warriors de 2015 y de 2017 ¿Qué tienen en común estos tres equipos que los tres salieron campeones bueno, un dato... Que, bueno, puede pesar a mi woki. Si sí, sigue sí, así, tendría que salir campeón. Después, tenemos que mayor cantidad de puntos permitidos esta temporada. Tenemos 159 puntos por parte de Wizards, 158 por parte de Atlanta, 158 por parte de Rockets, 152 por parte de Wizards, 151 por parte de Wizards y 150 por parque, eh, parte de Wizards. Y después hay gente que quiere poner a Bradley Billy en el All-Star. Eh, bueno, después tenemos que David Booker es el guard más joven, Guard es el base barra escolta en la NBA, en la historia de la NBA en alcanzar los 7000 puntos, superando Kobe Bryant, volvió la dipo, eh, volvió medio flojo igual, 9 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, con una restricción de 24 minutos, terminó jugando 20, en la victoria 106 a 115 contra los Bulls en OT, eh, bueno, igualmente metió de sus 9 puntos, un triple fue el triple para forzar el, el OT. Eh, bueno, un dato lindo de Pacers es que cuando hicieron 24 puntos, que fue un tiro libre de Oladipo, sacaron todos, cada, va, todos no, una, un sector sacó cartulinas eh, con los colores de los Lakers en honor a Kobe, después tenemos que Carmelo Anthony supera a Kevin Larnett que tenía 26.000 71 puntos y se posiciona en el puesto de 17 de los máximos anotadores de la historia de la NBA. Demian Lillard obtiene su primer triple doble de su carrera, con 36 puntos y rebotes, 11 asistencias. Además, este mes está liderando en anotación. Y bueno, después subió... Bueno, justo fue contra Westbrook. Y ya saben la pica que hay contra Westbrook, eh, bueno, cómo se provocan en los partidos. Terminó subiendo una foto de Instagram diciendo, confunden competir con el odio. Cuando es despiadado versus despiadado. Y por último, bueno, tengo tres datas más. Primero es que Gordon anunció que va a participar en el All Star de volcadas. Así que bueno, va a ser un lindo desafío. Después tenemos una duda. ¿Va a ir la ¿No va a ir? Bueno, mientras nosotros estamos grabando salió la noticia de que si la no es All Star, no va a considerar ir al concurso de volcadas dado que no quiere ser considerado solamente un, bueno, una persona que solo hace volcadas eh, hoy se anuncian los suplentes así que vamos a ver si sale o no después tengo que un quilombo que pasó con los Knicks totalmente falopa no sé si ustedes lo saben pero bueno primero que nada perdieron por 21 contra Memphis eh, la gente iba eh, gritaba que vendan el equipo conocen el famoso dicho que la hinchada siempre va a estar, que pasan los dirigentes, los jugadores. Bueno, en este caso no. Ya la gente se hartó, pidió que vendan el equipo. Eh, después, bueno, estaba pasando que ya estaba liquidado el partido y Crowder seguía defendiendo intenso. Entonces, cuando roba una pelota y va a tirar el triple a la esquina, free Payton lo termina empujando. Ahí se termina armando todo un quilombo. Marcus Morris trató como diciendo que el juego de Crowder es muy femenino. Un comentario muy machirulo, a lo que después termina pidiendo perdón a las mujeres, diciendo que no, él no es así, que fue un momento de calentura y que se le escapó. Y después eh, el equipo de Memphis comentaba que no tenían agua caliente en el vestuario de visitante de los Knicks. Totalmente para todo lo que pasó. Así
3: que me lo no, guardé tí, como tí, Los Knicks
1: no son hermosos, es increíble. Los Knicks son la mejor franquicia de la NBA. Le dan vida a este juego. ¿Qué está diciendo, señor?
3: Aparte venden muchas gorritas ¿viste?
1: Que es, in, es increíble Es una de las franquicias más reconocidas Y no solo está muy mal Es que las proyecciones de los Knicks Se dan cuenta de que los Nets Ahora son en sí la franquicia En la que te, tienen esperanzas En New York de poder lograr algo Los Knicks que se pensaban De que iban a draftear a Sion De que iban a conseguir agentes libres buenos Año tras año siguen siendo No quiero ser la misma mierda Pero la misma mierda
5: bueno,
0: después tengo que una, una noticia por parte de WOG es que con el tema que pasó con Daryl Moore y el de Houston apoyando a Hong Kong con el tema de China eh, se dice que la NBA perdió 150, entre 150 millones y 200 millones de dólares eh, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo sobre esto creo que Fede vos tenías una data que, de WOG
1: Sí, sí, eh, era más o menos eso, la confirmación de que va a haber una baja del tope salarial en la temporada 2020-2021 y que va a haber, si no me equivoco, son tres equipos que quedan por en, pagando impuestos de lujo eh, tras este problema con China.
0: Bueno, ahora nosotros lo que vamos a estar haciendo es una nueva sección que es como acá tenemos hinchas de tanto de Oklahoma como de Sixers, como de Pistons y de Miami, lo que vamos a estar haciendo es para no plagarlos tantos con noticias de nuestros equipos, vamos a tener la sección de 48 segundos de tu equipo. Cada uno va a estar por cronómetro, 48 segundos va a estar hablando de su equipo. Hay dos que son de Sixers, entonces va a hablar uno solo. Hay dos que son de Oklahoma, va a estar hablando uno solo. Y eh, en 48 segundos tiene que decir la mayor cantidad de noticias posibles. Puede sobrarle tiempo, puede faltarle. Cuando se llega a 48 segundos, no puede hablar más. Eh, creo que va a quedar divertido, vamos a ver cómo sale. ¿Qué equipo quiere arrancar?
1: Déjame a mí así eh. me lo saco de encima porque esto iba a ser trabajo del mexicano Ram y se borró.
0: Bueno, quédate atento, yo voy a decir 3, 2, 1 ya y cuando digo ya, arranca. Eh. Bien. ¿Estás listo?
1: Preparadísimo. 3, 2, 1 ya. Bien, Oklahoma está en un bloque de cuatro partidos que son relativamente accesibles, los cuales tenemos que ganar. Ayer le ganamos a Sacramento con la vuelta de CP3, 120 a 100 mañana jugamos contra los Suns los otros dos partidos que también son accesibles son contra Cavaliers el 5 de febrero y obviamente contra los Pistons ni hablar el 7 de febrero hay que destacar de que en el partido de ayer la figura fue Lou Dort que hizo 23 puntos, 2 rebotes 8 de 2 en tiro de campo y 5 de 6 en triples un haitiano nacionalizado canadiense que le está dando buen resultado a Billy Donovan
0: bueno, te sobraron nueve segundos. Fran, ¿vos estás listo? Sí. 3, 2, 1, ya.
3: Bueno, de los Pistons no hay demasiadas noticias, solo que no paramos de perder cuatro derrotas consecutivas. La única noticia por ahí que hay es que el coach Casey decidió que a Dumbuyá, el rookie que estaba teniendo minutos, que estaba jugando de titular, quizás lo vuelve a mandar a, al el equipo de la Liga de Desarrollo porque está teniendo algunos problemas sobre todo en defensa comete muchas faltas entonces quiere que se sienta más cómodo que pueda desplegar su juego y que consiga más experiencia para mí una decisión estúpida ya que estamos bastante mal para mí es muchísimo mejor que el chico siga teniendo experiencia contra los mejores y no en la Liga de Desarrollo pero bueno, 48. él es entrenador de la NBA
0: bueno, dijiste muy justo. Eh, Nico, ¿estás listo o crees que haya yo?
2: Eh, no, estoy, estoy.
0: Bueno, tres, dos, uno, ya.
2: Nosotros como Filadelfia tratamos de recuperar una regularidad que no tenemos hace bastante tiempo, ahora que volvió en bit. Eh, estamos tratando de emparejar un poco la regularidad, no la conseguimos, pero... En lo que pasa en Filadelfia es que cuando juega en Simmons Simmons no es lo que parece ser, no es la estrella del equipo y cuando no está en Bid Simmons es la estrella que todos piden que sea entonces ahora hay una duda en Filadelfia que es, ¿quién es el por qué tienen que tradear? no sé si se entendió, pero piden tradear a uno de los dos para que
0: salga 48, 48, 48. Bueno, ¿alguno me, me toma el cronómetro a mí? ¿O me lo hago yo hoy con quien en, lo voy a hacer en 48? Como quieras.
3: Yo tengo acá info en ese luz. A ver, lo voy a sacar y te cronómetro.
1: Bien, y cortalo en seco. Ya está, Mati, deja de hablar o algo así, tírale.
3: Sí, 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 porque es re termo con Miami. A ver.
1: Bueno.
3: Ahí va, en... Tres, dos, uno, listo.
0: Bueno, yo no tengo mucho para decir, lo único que, que es malo. Tengo noticias malas, que primero que nada tuvimos una racha de tres partidos de local y que terminamos perdiendo dos cuando éramos eh, el mejor equipo de locales. Ahora, te, al tener tres derrotas en casa, eh, es Milwaukee el mejor local con dos derrotas nomás. Pero bueno, terminamos perdiendo contra Clippers y terminamos perdiendo contra Celtics. Un, un equipo que no nos tendría que ganar ya que está peleando ahí la segunda, tercera y cuarta plaza junto a Toronto y junto a Miami, ahora nos queda el primero de febrero contra Orlando de visitante y el 3 de febrero contra Sixers de local, partidos que tenemos que ganar sí o sí si queremos seguir peleando por el segundo o tercer puesto perfecto,
3: no. justo tiempo
0: sí, yo soy una... y como Miami somos unos cracks, no hay nada que hacer bueno, ya dijimos los cuatro equipos. Después tenemos una nueva sección que, bueno, tenemos bastantes bajas porque todavía no aparece Rafa ni Ram. Que es, vamos a estar hablando de tres equipos. Siempre van a cambiar esos equipos en cada episodio. Y vamos a estar hablando. Tienen tres minutos para hablar de esos equipos. Pueden sobrarle tiempo, pueden estar muy justos, pero son solo tres minutos. En este caso, Nico, ¿vos de qué equipo vas a estar hablando?
2: Yo voy a estar hablando de para mí el equipo del mes, que es Memphis, Grizzlies, lo cito, que la verdad, viene demasiado bien, remontó lo que había sido un arranque medio, que iban a, que todos dudaban si volvían a, a, a tanquear, que Morant iba a ser el Roti, pero no iba a llegar mucho, eh, la verdad, eh, este mes de enero, Memphis, remontó, que es el octavo del oeste lo llevó a ser el octavo del oeste y de los 15 partidos que jugó en enero en realidad 14 porque el viernes juega el último que es contra los Pelicans solo, solo perdió 3 y ganó 11 lleva un récord bastante bueno de los últimos 10 sobre todo ganó 8 y perdió 2 algo que nadie pensaría de Memphis por la plantilla. En los jugadores que se destacan, obvio, Jamorán que lidera el equipo, Balanciunas en tema de pivot, rebotes, tuvo partidos muy buenos, Harold eh, Jackson Jr., también el Rocky del año pasado, que lidera el equipo en la pintura, con los puntos, también en el exterior, con línea de tres, que tira, y un jugador que nadie pensaba que iba a aparecer es Dylan Brooks, que muy fiable desde la línea de tres, en cuando el equipo lo necesita. Y para mí, el, el veterano clave, que es Crowder. Crowder, en defensa y en ataque, la rompe en, en, en Memphis. Es necesario para Memphis al 100% cuando Kroger está en cancha
1: 20 segundos
2: uh, me, cuando Kroger está en cancha Memphis lo siente para bien y esperemos que siga cre creciendo este equipo y le veo muchas chances de, de llegar a, a playoff
0: bueno, tremenda la data de Memphis, eh, cuando dijiste equipo de mes, yo me acordé de una noticia de Oklahoma que bueno, para levantarle el ego al hijo de puta de Fede que es que Oklahoma tiene 23 victorias desde el Día de Gracias en Estados Unidos, que bueno, sola, solamente Milwaukee tiene más victorias que Oklahoma. Eso habla de la buena racha. Bueno, eh, Rafa, ¿vos estás? Hola, amigo. Hola. ¿Vos de qué equipo vas a estar hablando?
5: Amigo, hoy le quiero dedicar mi espacio a los Toronto Raptors.
0: Perfecto, bueno eh, Fe, ¿le puedes tomar el cronómetro? Sí, 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 claro Cuando sí. quieras Dale eh, Vos decíle 3, 2, 1 ya y que
1: arranque Dale, dale, ¿Está listo Rafa?
5: Eh,
1: sí, amigo, dale 3, 2, 1 ¿Cuánto tiempo Vamos. es, perdón? 3 minutos Ah,
5: 3 minutos
1: ah, dale, dale. Y ya arrancó, estás perdiendo tiempo
5: Eh, Bueno Quiero hablar sobre los Toronto Raptors. Creo que fue un equipo que todos pensaban que después de la partida de, de Kawhi iba a venirse a pique y ha sido absolutamente todo lo contrario. Creo que el equipo está jugando mejor que cuando estaba con Kawhi. De hecho, lo podemos ver en la posición en la que se encuentra. Se encuentra segundo en la conferencia este, con 33 partidos ganados y solo 14 perdidos. Eh, estamos hablando de un equipo muy, muy, muy potente ofensivamente y defensivamente. Creo que se han visto caras eh, importantes que han dado un paso al frente, eh, han dado ese paso al frente de calidad. Eh, vamos a hablar sobre las estadísticas de los Toronto Raptors esta temporada. Si acá es el líder en puntos, con 17 puntos por partido, en rebotes, eh, Sergi Ibaka con 8.0 puntos, cero rebotes por partido, es Fred Van Vliet, que para mí ha sido el jugador que más ha mejorado de ese equipo, está promediando 7,7 asistencias por partido, y 14 puntos por partido, cosa que es, pues, para ser un jugador que normalmente arranca de banca, ha sido bastante impresionante. Eh, en bloqueos, el líder es Chris Boucher con dos bloqueos por partido. En robos está liderando eh, Fred Van Vliet, con dos, eh, dos robos por partido. En minutos, Lowry, Kai Lowry eh, con 25,9 minutos por partido en promedio. Bueno, ¿qué podemos hablar de, de este equipo? Eh, Lowry ha seguido con el rol de ¿Te líder. Le queda un minuto. Ha seguido con el rol de líder eh, que tomó en los playoffs, Como dije anteriormente, Freddy Van Vliet está eh, bastante <coughs> activo en, en el juego. Nick Powell en defensa ha mejorado un montón. Siacán, que ha tenido una mejora impresionante, se ha visto. Y de hecho, con su, con su llamado al All-Star pues, podemos ver lo que ha significado en crecimiento. Sergi Vaca, que pues Está dominando en todos los partidos, casi siempre está dominando el, el tablero, entonces creo que el equipo de esta temporada proyecta para mí eh, un mejor juego que el que proyectaba cuando se encontraba con, con Leonard. Y creo, creo que pues, es un serio candidato y está muy infravalorado y para mí es un equipo que podría pelear fuertemente en playoffs. Y pues con eso cierro, aguante los Raptors y pues no infravalorarlos más. Creo que no dependieron tanto de Leonard como se pensaba. Tres minutos. Muy bien.
1: Buen resumen. Además, en tres minutos exactos. Bueno, te tuve que cortar en el final. Sí, sí. Ahora, en breve, vamos a tener a Ram, que si no me equivoco, va a estar con sus tres minutos dedicados para los Chicago Bulls.
0: Chicago Bulls, que yo, li... yo pues, no sé por qué habían notado los Pacers. No
1: Mira, querés una data falopa. Dennis Schutter. Comparado con jugadores del banquillo del resto de, de la liga, esta temporada. Primero en puntos, primero en más menos, cuarto en asistencias, cuarto en triples. Es el número uno.
0: Bueno, bueno. Ram, vos estás listo va? ya. Son tres minutos. Cuando falte uno, te voy a avisar. ¿eh?
4: Sí, sí. Tres, <risa> dos, uno. Yo voy a hablar de los Bulls de Chicago. El equipo revelación, uno de los equipos revelación de esta temporada, que está en Nomeno del Este con récord de 19-31. Y, y el porqué de este gran gran momento de Chicago, peleando por puestos de playoffs, gracias a jugadores como Sachs Lavine que probablemente hoy se anuncie en el All-Star. Y... Satch, por mucho es el que promedia más puntos, promedia 25 puntos por partido. El, el que le sigue en anotación es Lowry, pero con 15 puntos por partido, o sea, literalmente Satch carrea a Chicago Bulls. También Satch es uno de los más, repa, el que reparte juego con cuatro, con cuatro asistencias por partido. El único que le en eso es Santoransky, con cinco asistencias por juego. También ha apoyado mucho el joven, el Rocky Kobe White, que aporta 11 puntos por partido. Otros como Wendell Carter Jr. y Otto Porter, que también promedian 11 puntos por partido.
0: Le falta menos 50 segundos.
4: Sí, segundos. Y, eh, los Chicago Bulls, a mi parecer... Van a, van a terminar traspasando a Sachs Lavin, a otro equipo que sea contendiente. Y eh, en sí van a, van a terminar consiguiendo rondas porque los Chicago Bulls no quieren clasificar a playoffs. Quieren tanquear y yo que Sachs Lavin podrá ir a, a un equipo más contender.
0: Te sobran los nueve segundos, estuviste muy bien. Eh, acá nos estábamos bardeando mientras en el chat. Yo banco mucho Bulls, banco Satch. Eh, banco tomó la publicación bien. también. Estoy bien escapo. Quieren clasificar a Ten quien iba a decir el mongólico. Este es Rafa. Bueno, Pero Rafa, no te
1: olvides de aclarar que cuando le avisaste que le faltaban 50 segundos comiendo una milanesa
0: no sé con el qué hambre qué que hablando. hay acá. No sé de qué están hablando. Yo no te comiendo <risa> nada.
3: Se notó, Se eh, yo deFit. también lo noté. Se
0: notó ahí, le masticó.
1: Ni la edición te salva.
3: Estaba comiendo
1: y había de río con kilómetro.
0: Y digo, uh, uh, ya ha pasado, ya quedan menos mi minutos y la dejé bueno, con la comida.
1: 50 segundos.
0: Claramente esto queda en el corte final. Eh, bueno, pasamos a la parte de los rumores. Rafa, tu momento de vender humo. Claro.
5: Todo tuyo. Bueno, anteriormente eh, ha sido una temporada tranquila en cuanto a los trades.
4: Eh.
5: Tengo cuatro aquí, cuatro rumorcillos. Eh, hablamos de el primero con los sports, de Dijon Murray, Jugador parece que la, la, la franquicia está pensando en traerlo, no dicen quién ha estado interesado ni quién lo ha, ha preguntado, pero pues se habla del nombre. El otro es Bob Dan Danovich, que dice pues que Sacramento ha dicho que lo ha pensado bien y que no necesita traer a Bob Danovich. Uh, ha rechazado varias ofertas, en especial de Lakers, que parecen ser los más interesados en el, tra en el trade han uh, recibido sé si a Kai Kuzma y, y pues bueno, igual entiendo que, que rechazan el trade no pues van a recibir una plata de mierda y van a dar un jugador con mucho futuro entonces creo que es apenas lógico con Kai Kuzma, bueno, parece que no hay equipos que quieran recibirlo no quieren, no quieren recibirlo ninguno Supongo que es por lo que dije anteriormente, ¿no? Un jugador de mierda. Y el último pues, sería Aaron Gordon, que parecería que podría podría ser un trade con Minnesota, donde estaría envuelto Robert Covington y, y pues aún no se sabe qué pueda pasar ahí. Con respecto a trade, bueno, eh, Detroit Pistons ya ha anunciado que definitivamente no va a traer ni a Drummond ni a d eh, entonces creo que por ahora esto en rumores y, y aguante los Sacramento Kings y que se vaya la Virgen de Cusma.
0: Bueno, perfecto ese final. Eh, yo tengo una noticia de último momento, pero de último momento es que Bruno último Fernando último momento Bruno Fernando no va a jugar hoy, nada más que decir, listo. <risa> no fue Bruno taza,
5: Fernando eh. bueno, acabas de cambiar la NBA con esa
3: noticia.
2: <risa> si no, no juega Bruno Fernando ¿Te refería a que no juega ¿sabes? Branca?
3: A partir yo de que... ahora la NBA se juega en México Con la noticia que acabas de
5: dar yo, no yo creo que ni la mamá de, de Bruno le debe importar esa noticia
0: Ram, no entiendo Qué decís con mi voz Todavía no entiendo nada de lo que está pasando No Es una se confesión, ¿La dijo
1: La hizo? voz del presentador de Mati me prende Hay un antes y un después de esto
0: Bueno eh, este fue el, el programa más ¿no? jalopa, sin duda alguna. Eh, ¿Qué nos queda por comentar? Nos queda el ranking de las peores elecciones de draft, ¿no? Y arranca porque sos el local.
5: Si quieres, arrancar después, no sé.
3: <risa> Buenísimo bueno, chiste, comento... colombiano.
5: Qué chistoso.
3: Tremendo. Sí, Tremendo. Están muy graciosos hoy. Bueno, les comento cómo armé el ranking. Eh... No, no son las 10 peores selecciones, o sea, no, no los 10 peores jugadores que han seleccionado, sino los 10 jugadores que se han perdido otros equipos, básicamente. Empiezo por el draft del 2008. Acá va involucrado un integrante de, de acá del equipo de 48 minutos. En el draft de 2008, en la posición número 4, salió Russell Westbrook y en la 5, Kevin Love. ¿Qué pasó? En la posición 2, Miami Heat seleccionó a Michael Beasley. O sea que el ídolo de dos integrantes de aquí, del equipo, Russell Westbrook, podría haber jugado en Miami y ser el ídolo de Mati. ¿De no sé bueno. qué hablas? Seleccionaron, supongo que mal, o no sé, no sé si te quedarías con Michael Beasley.
1: Lo que te perdiste, Mati, por Dios, qué gran decisión.
3: Bueno, menos mal. A...
1: gracias a esa
5: decisión pude tener anillos Tremendo. amigo, a nadie, a nadie le importan los hits, por favor sigue
3: bueno, continuamos, conocen a Scottie Pippen supongo el, la mejor dupla de Michael Jordan su compañero, fue seleccionado en el draft del 87 en la posición número 5 ¿qué equipo se lo perdieron? los Clippers, los Nets, los Suns que seleccionaron a jugadores que yo por lo menos no, no los conozco, Reggie William, Denny Hobson y Armen William. No tienen, los estuve investigando, no tienen ninguno una carrera interesante en la NBA, así que también otro grave error. Pasamos al puesto número 8 en el draft de 2013. Acá estamos todos involucrados, me parece, porque hace unos días en otro programa... Me bardearon, ¿cómo no vas a seleccionar a Giannis ante Me dijeron. Bueno, en el draft de 2013, Giannis ante salió en la posición 15. Los Pistons estaban en el 8, seleccionaron a Carl Pop. Los Thunder <risa> estaban ¿A en Pop? el 11. Pará, pará escúchame. En el 11 estaban los... los Sixers, seleccionaron a Michael Carter Williams. Y los. Perdón, pero los Pistons seleccionaron un, un Escolta. Estaban buscando un, un guard. Como se dice. Pero escuchen, lo que seleccionaron los favor, Steven, Adams. Steven, Steven Adams. Steven Adams Es
4: cinco veces mejor que Cabo del Pop. Ah,
3: Déjate Y cinco veces mejor que Ante también, ¿no? Así es, también. <risa> lo es, lo es. Bueno, en el mismo draft que estaba Steven Adams, estaba también Rudy Gobert. También. No sé si preferís a Gobert o a Adams.
1: ¿Qué es un Gobert? ¿Con qué se come?
3: Banque. Bueno, yo.
0: So ¿Se acuerdan que en el grupo de WhatsApp Fran tiró de una Quiero hablar del ranking del draft? Ya vio, porque se quiso vengar de cuando lo descansamos Con lo de Pero lo, Tirando se,
3: palos se para se todos lo, lados Se lo comieron no los Sixers Y se lo comieron los Thunder, además de nosotros No yo sé, me nosotros
2: felicito. elegimos al Roy
1: Sí, y quién es el jugador De todos esos De los de nuestros equipos más valiosos en este momento Steven Adams, no hay dudas
3: bueno, está para, bien, no igual, es entre el Culture.
1: eso
4: lo sabemos.
3: Pero Steve, igual Steven, es para
4: ¿Dónde está Caldwell Pop? ¿Dónde está Cadwell Pop?
3: ¿En, ¿En, los Lakers? Lakers? en los Lakers. En los Lakers va a salir de campeón super? de la NBA. Michael, <ríe> <ríe> Michael Carter Williams. En, en, en Oklahoma no va a lograr nunca. Mirá si Caldwell Pop sale campeón en los Lakers, tiene más chance. Bueno, igual un
1: hincha de Piston que no los ve eh, en Playoff ni de casualidad, ¿no? Pero bueno.
3: Bueno. Ahora nos vamos a poner más serio. Igual en ese, en ese draft fue seleccionado a Anthony Bennett, una de las peores primeras elecciones de la historia, por los Cleveland Cavaliers. Amigo, no fue testigo, el peor decir que vas a ser serio. No, no, no tiene lógica. Voy a ser serio, voy a ser serio. Eh, ya me hicieron perder en qué puesto. Creo que vamos en el número 7, en el draft de 2009, en el que fue seleccionado Blake Griffin en, el, en la primera posición. En el número 2 fue... Hashim Tabet ¿lo conocen? es de Tanzania
1: sí, ¿Cómo sí, creo que es un estándar
3: Mu ¿musulmán no? Bueno, supongo que es musulmán bueno eh, en el, después siguieron bueno después siguió Shane Harden en la posición 3 pero acá hay algo curioso los Minnesota Timberwolves tuvieron el pick 5 y el pick 6 ¿qué hicieron? seleccionaron dos bases a Ricky Rubio y a Johnny Flynn. ¿Qué es lo malo acá? Que en, el, en la posición 7 los Warriors seleccionaron a Stephen Curry. O sea que los Timberwolves seleccionaron dos bases y ninguna de sus dos primeras opciones fue Curry. No sé si... Espero que ninguno de acá prefiera a Ricky Rubio por encima de Stephen Curry.
1: Pero en España esperaban que fuera mejor la elección de Rubio.
3: Increíble. En España, bueno, te venden... A cualquier jugador a un alto precio Igual quería bueno, saber el... si alguno era musulmán Sin
1: ese dato no puedo seguir
3: Bueno, más, más adelante Capaz que hay alguno musulmán <risa> Bueno, después en el draft Yo creo que ya estamos en el 6 En el draft del 78 Conocen a Larry Bird Supongo, Gloria de los Celtics Fue seleccionado en la posición 6 ¿En qué equipos podría haber jugado? Podría haber jugado en los Tri Blazer Y recuerden este equipo Porque se perdieron muchos grandes jugadores eh, en los Pacers, en los Warriors, que seleccionaron jugadores que prácticamente no han jugado eh, en la NBA demasiadas temporadas. Bueno, se perdió a Larry Bird. Intenté no poner muchos jugadores antiguos, puse dos o tres porque se lo merecen. Pero porque veo que acá estamos carentes de historia, así que... Bueno, en la posición 5, en el draft del 56, conocen a Bill Russell, supongo, ¿no? Bueno, es el jugador con más anillos de la NBA... Y fue seleccionado en la posición 2 del draft. En la posición 1, espero que este lo conozcan. Fue seleccionado por los Kings. Sijujo Green. ¿Alguien lo conoce?
1: ¿Qué carajo es eso?
3: Sijujo Green. Yo diría que es musulmán también.
5: yo lo estoy inventando, ¿verdad?
3: Sijujo Green, no, busquen el draft del
2: 56.
3: Lo pasea, mientras mapa no lo
2: pasea, los Kings lo eligen.
3: Bueno, los Kings prefirieron a Zijujo Green. Probablemente los Russell, no Russell, que es el jugador con más anillo en la NBA, si hubiera ido a los Kings no hubiera ganado nada. No, no, no nos acordaríamos de él, pero bueno, tuvo suerte. Acá en el draft del 96, y voy a tener una pregunta para Rafa acá, en el draft del 96. Creo que estamos en el puesto 4. En el draft del 96 salió en la posición 1 Allen Iverson pero si, si bajamos, en la posición 13 salió un tal Kobe Bryant. ¿Qué me dicen de esto? ¿Hubieran cambiado sí. a Iverson por Kobe Bryant? Yo no, sinceramente. ¿No? Yo me quedo pero con igual...
2: Iverson.
5: No, yo me quedo con, con Allen.
3: No, igual es
5: este
3: gran, el gran el error Inca aquí... El gran error aquí no, no fue de, obviamente de los Sixers, que se seleccionaron un gran jugador. También salió Ray Allen. El tema es que acá... Los Mavericks seleccionaron, perdón, los, los Nets seleccionaron a Kerry Kittles, que es un escolta, pudiendo haber seleccionado a Kobe Bryant, o en, o en su caso a Steve Nash, que salió después, que también era un base, más o menos las mismas posiciones, y seleccionaron a Kerry Kittles, que yo no, por lo menos yo no lo conozco. Y acá se pone linda la cosa. Las tres peores selecciones las ordené yo, capaz que ustedes están en desacuerdo nos remontamos al draft de 2007 ah, espero que, que recuerden qué jugador salían en el draft de 2007 supongo que saben bueno, en la posición 2 salió un tal Kevin Durant seleccionado por los 7 de Supersonics supongo que no lo quieren más, hubieran preferido no seleccionarlo ¿no?
4: Durant, Durant
3: bueno ¿Saben quién fue el, el uno del draft ese año? Greg Oden. Exactamente, Greg Oden, seleccionado por los Portland Trail Blazers. Los Trail Blazers podrían haber tenido a Kevin Durant, eligieron a Oden, que jugó tres temporadas en la NBA y se fue al paramédico, muchas lesiones, vida complicada pero, pero para Greg
5: Oden. Se los Blazers, debo decir que, que era... Un jugador muy top, sobre todo en la época de, de la escuela. Creo que llegó bien con el top 1, pero como tú dices, por las lesiones y eso no lo favorecieron nunca.
3: Sí, sí, exactamente. En su primera temporada estuvo ahí peleando con Kevin Durán, el rookie del año, salió segundo, de hecho. O sea, no, no fue un mal rendimiento de él, pero bueno, el tema de las lesiones hizo que, que no sea un jugador tan recordado. Bueno, acá, dolorosamente, en la posición 2, eh, entra en mi equipo en el draft, el terrible draft de 2003 los Pistons en la posición 2 seleccionaron al gran Darko Milicic jugador de Serbia y Montenegro en ese tiempo, el gran problema fue que en la posición 3, 4 y 5 salió Carmelo Anthony, Chris Bosch y Wayne Wade nos comimos esos tres jugadorazos que podrían haber hecho gloria con nuestro equipo un dato que no muchos saben es que Darko Milicic un dato falopa, voy a tirar, en su primera temporada como rookie salió campeón de la NBA, porque ese fue el año en que los Pistons le ganaban la final a los Lakers de Kobe Bryant y de Shaquille O'Neal. Y Darko Milicic estaba en ese plantel. Pero bueno, hubiera sido mucho mejor el plantel con Carmelo Anthony y Bosch, o Wade. Perdón, que no, no me van a hacer a mí,
0: ¿Te arrepentís?
3: Me arrepiento de Milicic. Eh... Ese año salimos campeones, mira si seleccionamos a Anthony o a Wade y se mandaban una caga ahí en el final contra los Lakers. Porque seguramente sí, 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 te arrepentís esos... igual, Todos lo sabemos. Yo también me no, arrepentiría. No, no sabes que no, no soy tan fanático de Wade y de Carmelo. Quizás Chris Bosch sí me gusta un poco más. Pero no. Sí, sí me arrepiento. <risa> lo <La> admitía. <risa> bueno, la posición 1, supongo que ya todos saben quién es. Eh, están los Portland Trailblazers de vuelta que seleccionaron en el, draft, en el 2 del draft en el draft, ah, en el 2 del draft a Sam Bowie ¿lo conocen a Sam Bowie? es eh, conocido por ser la peor selección de la historia ya que en el número 3 seguía Michael Jordan o sea que los Blazers se pidieron a Kevin Durant y a Michael Jordan los dos mejores jugadores de la historia, ah, exagerada <risa> me quiero meter bronca con Durant acá bueno, y lo curioso de esto, obviamente en el primero, en el primero salió Jaquín Holayugón, no lo vamos a criticar porque fue un gran jugador, seleccionado por los Rockets. El tema es que se filtró en ese momento que los Trailblazers Blazers, si no seleccionaban a Sam Bowie, iban a seleccionar a Charles Barkley. O sea que no tenían ni en mente elegir a Michael Jordan. Oh, yo, yo pensaba en su momento que los pistons eran los peores seleccionando pero creo que los Tri le hacen buena competencia, muchachos eso es todo por hoy, muchas gracias me voy a mi casa, a llorar
0: bueno, tremendo tremendo la verdad los, los rankings de draft había muchos que los conocía, muchos otros que no así que me quedé muy impresionado eh, bueno, llegando al final ya metiéndole que fue un programa bastante con bastante contenido. Tenemos los partidos claves. Creo que lo dice Fede. Fede, todo tuyo. Dale, dale.
1: Bueno, el día viernes tenemos unos Mavericks contra los Rockets, 21-30. Ambos están 29-18 y vienen de perder. Son quinto y sexto. Por otra parte, Memphis contra Pelicans a las 22 horas. Siempre hablamos de hora Argentina, Uruguay, Chile, si no me equivoco también Paraguay y Brasil. Memphis Pelicans, que no parece un gran partido, pero son dos equipos que aspiran al octavo lugar, el último de playoff, y es el duelo tan esperado de rookies, Zion contra Jamorant. También ese mismo día que es el viernes, 23 horas, Denver contra Milwaukee, es el tercero del oeste contra el mejor de la NBA, Milwaukee Bucks, viene de nueve victorias seguidas y está 41-6. Cerramos en realidad, ya sería sábado, por lo menos de, de los horarios que manejamos, 0 0 con un Blazers-Lakers. Blazers Juegan después de lo de Kobe y en Los Ángeles. Además, los Lakers tienen que tener cuidado porque los Clippers están a tres partidos y medio. Del sábado, solo hay un partido destacado, por lo menos para mí, que es Filadelfia contra Boston, 22-30 horas. Tienen la misma cantidad de victorias, solo que Filadelfia tiene dos derrotas más. Es importante remarcar que el segundo del este. Tiene 33 victorias, mientras el sexto del Este, 31. Muy ajustado, así que será un partido muy importante.
0: Bueno, ya saben qué partidos pueden ver, en caso de estar interesados en ver partidos que no sean de sus equipos. Eh, ya nos estamos despidiendo por hoy. Por hoy. Eh, bueno, recuerden que estamos en Anchor, en Spotify, como 48 minutos. Después, bueno, yo soy Matías, he eh, eh, querido como NBA. Fede, ahora se cambió... El nombre es OKC on Bajo le Wai Nico es el Benjasim. Ram es eh, Thunder Mechs. Fran es Argent Pistons ¿Lo dije bien? Por supuesto Después Rafa es eh, el cogido de Hit No, perdón, eh, la pena de Sixers Y nos estamos despidiendo Nos vamos a estar encontrando en el programa del domingo, que el domingo es un programa de juegos, seguramente hagamos lo de Titular, suplente, cortar. Así que, si quieren, y llegaron hasta esta instancia, nos pueden decir jugadores para meter en la bolsa, que va a ser al azar, para elegir entre quién titular, quién suplente, quién cortar. Y después vamos a estar diciendo nuestros pronósticos en nuestra de los partidos de hoy, de hoy jueves. Eh, vamos a estar diciendo nuestros pronósticos cada uno para ver quién le acerta y quién no. De eso fue todo por hoy. ¿Alguno quiere decir algo?
1: Sí, eh, de que si quieren salir en el podcast, que los mencionemos o que digamos algo que les parezca importante o interesante, nos pueden escribir 48 minutos NBA. También, si sacan screen y los mandan, obviamente agradecidos, como a cualquiera que difunda nuestro podcast.
0: Perfecto. Bueno, acá, Fran puso yo el próximo programa, voy a elegir un equipo de béisbol y dejo ver la NBA. Eh, bueno, muchas gracias por haber escuchado espero que les guste, fue un programa bastante falopa, no sé qué cosas van a quedar en el corte final y qué cosas no, pero fue bastante falopa así que espero que les guste nos estamos viendo en el próximo episodio